Tere päevast, olete sattunud kuulama taaskord LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos on siin Kristo. Tervist. Ja Karl. Tere. Nii, me oleme jõudnud nüüd neljandasse kvartalisse ja kolmandas kvartalist läksime me ära väga-väga süngete meeleoludega. Meil oli kolmanda kvartali lõpus kõigi aegade rekord putoptsioonide omanike. Meil oli mitme aasta rekordid kõikvõimalike hedsimispositsioonidele. Meil oli mitme aasta rekordid siis nii-öelda negatiivse meeleolu osas. Meil oli võlakirja Turu Crash. Meil olid kuulujutud panga kokku kukkumisest ja kõigele tipuks on meie peakohal ka siis tuumasoja ähvardused. Nii et raske on välja mõelda süngemat senaariumi, millega ma siis kolmandas kvartalist, neljandasse kvartalisse üle läksime, Aga oh, üllatust neljas kvartal hakkas meil pörsidel äärmiselt positiivselt ja, ja esimesed kaks kauplemispäeva olid ostjad kõik platsis ja, ja ostsid meil turu paari päevaga 6-7% üles. Et, kas siis... On midagi juhtunud maailmas, millest me midagi ei tea või siis on kõik need halvad uudised, mis ma siin nüüd just ette lugesin juba sisse arvestatud, et kui nüüd ettevõtete enda viimase nädala uudiseid vaadata, siis on taas väga raske sealt leida midagi positiivset, et näiteks Nike teatas meil eks ole oma tulemused Ja, ja ütleme selline positiivne noot tuli ainult siis eks ole usast aga sama siina on väga nõrk, et Karl sina jälgisid ka seda ja, et Naik päris on tulemusi välja on hoiatuse välja ja, et, mida, mida kipuvad siis ettevõtted tegema kui nad näevad, et tulemus tuleb tal lootusta siis nad ei taha šokeerida õigel päeval aga Naikil siis jah, et ütlevad, et USA on ikkagi tugev, Hiina on nõrk ja kõige rohkem murjat valmistad ikkagi kulud, meilgagi transportikulud Tugev dollar survestab need, millest me oleme siin pikalt rääkinud ja ütles, et nad on sunnitud tegema soodukaid, et laua seisust vabaneda. Et kui nad ise väidavad, et USA on tugev, samal ajal teevad soodukaid, siis see kõlab natuke nagu vastu käivalt. Aga ju siis nii on ja aksja reagiiris väga veriselt, peagu miinus 10%. Mis on nüüd jah, tegelikult kahe päeva kõik tagasi ostetud, ja. et see oli selline ajutine seikab, aga, aga ka metal ei olnud midagi head rääkida, eks? Ja, ja ka meta ütles, et tõmba veel arvet koomale, et kui nad varem aina palkasid, siis nüüd panevad kõik selle stopile ja isegi koondavad natuke ja reestruktureerivad oma nii tiime. Ja see tulenes ka sellest, et neil olid reklaamitulud, olid ootatust madalamad ja siis töötab niimoodi, et kui näiteks Nike sugune ettevõtte tahab ent turundada sotsiaalmeedias, siis üks parimaid viis on seda teha Facebookis, mis siis kuulub siis metale. Et kui nemad ütlevad, et reklaamitulud on langenud, siis tähendab seda, et teised ettevad, et kulutavad reklaamile vähem, et neil ei lähe nii hästi. Et tundub ühe, et see igasugune mõju hakkab juba reaalmajandusse jõudma. Ja see reklaamitulude osas muidugi, eks see tõehetk saabub nüüd üsna varsteks, et meil hakkab, ütleme, uksedaga on siis tulemuste hooaeg ja, 
ja ütleme, oktoobri keskpaigast hakkavad siis pangad nii-öelda teevad tavapäraselt selle tulemuste uuaja otsa lahti ja siis riburada pidi tulevad ka kõik teised järgi ja eks see tõehetk siis jah selgub, et kuhu see reklaamiraha siis päriselt kadund on, et kas siis ettevõtted tõesti tõmbavad koomale või on see äkki Googlis selle hoopis? Jah, miks, miks mitte? Aga need kaks ettevõtted mingil määral ikkagi näitavad sellist tarbi ja nõrkust, et need on väga tugevad ettevõtted, tegelikult Nike on üks kõige tugevamaid sellised nagu tarbimisettevõtted ja et, et nad nüüd siin enne tulemusi sellise hoiatusette annavad, et eks nad tahavad, et turks oleks valmis oleks. Mõned uudised ka kodumaiselt pörsilt, et kuigi võibolla tundub, et siin nüüd viimased kuud on täitsa selline vaikelu olnud eriti võrreldes eelmise aastaga, kus meil oli no, ilma liialdamata iga kuu uusipo siis, siis nüüd on väikest elavnemist märgata ka kodumaal ja, ja on tulemas ka üks uusipo ja see kord siis hoopis tükkis ravimitööstu sama ja, see ettevõtte minu jaoks oli tunnmatu Jay Molner Ja siis tuleb välja, et siin Mustame Tehnopolis arendavad välja USA ja Kanada turule ravimeid. Sellised geneerilisi ravimeid on siis sellised üsna tavapärased sellised levin ravimid, millel on see patent otsa saanud. Ja... No asendusravimid, et mis ja. on siis sama, sama toimainega, aga ka lihtsalt odavamad ja. siis originaalravimid. Mis on mõnes mõttes hea, et siis ei kulu seal arendustööle nii palju miljonid ja miljardid, et natukene lihtsam teha. Liiga palju me lipakohta veel ei tea, et nad plaanivad tulla 2023. aasta alguses, mahtume veel ei tea, aga igal juhul positiivne, et meie turks on elavneb. Ja, ja tore vaheldus tegelikult ka, et, et, et eks ta on viimasel ajal olnud väga palju sellist no võibolla tehnoloogia aksete või tehnoloogia ettevõtete poole kaldu. Et, et ravimi tööstus tegelikult võiks olla üks nendes sektoritest, mis mis veab investorid ka läbi kriiside, sest et üldjuhul inimese tervis on siis see viimane koht, kus hakatakse raha kokku hoidma. Siis Coop Bank pakub siis uusi aktsed, uusi aktsed meile. Ja, olemas olevatel aktsenäridel on siis eelise kus märkida, tahavad kaasata 15 miljonit eurot. Eks võibolla see piikpanga võlakirjade emissioon on siis natuke enesekinust ka neile, et piikpang märgisi täis isegi rohkem veel, aga ma argumenteeriks, et võibolla tänasel turval tegelikult on investorite isu võlakirjade järgi kõrgem katsete järgi, sest ajad on keerulised, seal ikka vaadatakse pigem rohkem stabiilse raha voosuunas, nagu võlakirjade siis on. Ma arvan, et see 15 miljonat saavad kenasti täis, aga... Aga lihtsalt ma arvan, et Turu meelestatus natukene, et võibolla piikpank oli natukene selline erakordsem või selline väga positiivne näide. Aga rääkis võlakirjadest Eesti riikvõtteplaanu. Ja Eesti on valitsus siis välja käinud plaani, et või mõtte vähemalt kümneaastase võlakirja väljastamiseks. Ka selle kohta veel liiga palju siis infot ei ole, et ei tea täpselt mahtu. Ja, ja noh, loomulikult ei tea ka siis selle, selle võlakirja tootlustel keegi. Küll siis on antud mõista, et selle abil siis kaetakse nii, nii tänavuse aasta lõppu eelarve puudujääk kui ka järgmise aasta puudujääki. Ja, ja parandatakse siis ka nii-öelda puhreid. Noh, 20. aastal ehk siis kaks aastat tagasi 
andis Eesti saamoodi kümnaastase põlagirja välja. Ja, ja toona oli siis selle põlagirja tootluseks 0,2%. Täna Eesti, Eesti põlagirjade või riigi põlagirjade intressid on sellised, kuna neid antakse nii vähe välja, siis neid ei ole nagu kuskilt väga jälgida seda sellist tavapärast intressi kaart, nagu et väga raske siin prognoosida, kuhu see jääda võib, et kui me vaatame siin meie naabreid, siis Läti kümneaastase põlagirja hinda praegu arvatakse olevat seal kusagil 4% all ja noh, on tõenäoline, et Eesti võibolla ka siis kuskile sinna suurusjärku vähemalt oma oma võlakirja tootlusega peaks, peaks mahtuma. Et siin mõnikuu tagasi või suvel vist juunikuus oli see, kui Eesti andis ühe, ühe aastase võlakirja välja ja siis oli selle tootluseks 0,9%. Ehk et jah, siis see kõrgem intressikeskkond on pärale jõudnud ja, ja selgelt siis ka nüüd valitsuse laenamist on kallimaks muutmas. Ja naabritesti käikides Soome võlakirja on 2,6%. Ja Hispaania on 3,1, mis tõrjati, kus me oleme Hispaaniast riskantsemad, vähem riskantsemad. Ma arvan, et Turginast on rohkem riskantsemad. Ma arvan juba pigem meie selle geograafilise asukohadata oleme me juba muu maailma silmis riskantsemad. Tõenäoliselt jah, et Soomega kuigi, kuigi Eesti on ju no, Euroopa kontekstis ikkagi isegi siin viimaste aastate sellist natukene muutuvat sellist dünaamikat nagu arvesse võttes me oleme Euroopas ikkagi selline eesrindlik eelarve poliitikaga riik aga, aga tõenäoliselt siis jah, need geograafilised või geopoliitilised riskid on siis üsna tugevalt siin meid mõjutamas ja meie sellist krediidi hinnangud siis natukene alla poole toomas, et me ilmselt siis päris sellist Skandinaavia maade tasakaalukust nagu siin välja ei anna ja, ja oleme ikkagi pigem nagu kõrgema, kõrgema riski aastmega. Aga äh, rääkides siis veel äh, juhtumistest äh, maalt ja merelt, et äh, elamaskist ei saa ka üle ja ümber ja, ja siis eile siis sai jätku äh, Juba suvel alanud Twitteris aga, kus siis võibolla meelda tuletuseks, et, et kõigepealt lubas Mask Twitter ära osta, siis ikkagi otsustas, et ta ei osta, siis Twitterile see meelemuutus ei meeldinud, siis nad lubasid, või mitte ei lubanud, vaid andsidki Maski kohtusse selle eest ja noh, mis iganes jutuajamised sinna vahele, siis kõik eid neil oma vahel need kulmineerusid eile sellega, et mask teate selle, et osta Twitteri ära. Nii et, aga noh, vaadates kogu selle saaga ajalugu siis ennem kui mask pole kuskil alla kirjutanud, ei tasu seda puhta kullana võtta, aga noh, aksja vähemalt reageeris sellele lubadusele positiivselt Twitteri aksa siis nii et noh, elame näeme, et eks siin Mask on viimastel päevadel teinud ka teisi väga noh, ütleme pehmelt öeldes vastuolulisi avaldusi siis Ukraina Venema soja teemal nii et, et ja Mille tagajärjel siis Tesla aksjad kohe kolinal kukkusid, eks? Ja noh, eks Tesla, Tesla aksja muidugi sai seal pihtaga, ta vahepeal Tesla avaldas... Ja tulid ka mingid müüginumbrid välja. Just müüginumbrid, mis isenest olid väga head tegelikult, et seal midagi väga halba ei olnud, aga, 
aga kaht tarna raskuste teema ja probleema aga noh, ütleme Ja need maski välja ütlemised, et neis see on väga raske neutraalselt suhtuda osata öeldes, et, et ja nagu siin tahaks tegelikult teha nii nagu mask ise tegi seal Twitteris polli, siis, siis Selinski tegi talle vastupolli, eks ole, et kummast teile rohkem meeldib, kas see, kes pooldab ukrainlasi selles sõjas või, või pooldab venelasi selles sõjas, nii et et ma tahaks jah, ka pigem seal pollis siis vist oma arvamust avaldada, et ühesõnaga väga imelik, kui nii lühidalt kokku, et, et, et noh, jumal ise teab, mis need tema mis see, see mõttetöö, mis nagu eelnes sellele, kui ta otsustas need viidid siis avalikuse ette tuua. Kus üles seoses Twitteriga siis Mask tänaväselt viitis, et Twitteri ostmine on üks osa tema suurest plaanist teha siis selline app, mille nimel X, mis peaks siis mingid erinevad appid enda alla kokku koondama, et jõudul jälle mingisugune imelik visioon seal on, mingisugune suur suur asi teha sellest. Et. No võngi, et, et maskiga ongi see, see lugu, et, et, et üks kõik hullumees, et need tema ideed aegajalt ei tundu, siis mingid aastat hiljem oled sa, sa on suur, suur tõenäus, et mingid aastat hiljem oled sa sunnitud tõdema, et jah, tal oli õigus. Nii et, et jah, tema neid võibolla esialgu pööraseid tunduvad ideid ei kiirustaks võibolla jah, maha materdama, aga, aga ta võiks jah, selles osas jääda ikkagi oma listud juurde. Aga seda ma natukene kardan küll, kui ta selle ära ostab, et mulle Twitter väga meeldi, ma veidan seal tohutult aega, ma saan seda hästi palju turgude kohast infot, et minu mõelest ühel mehel ei toheks ikkagi nii palju võimu olla, et ta selle endale saab. No ja, eks me natuke arutsime ka siin enne, enne stuudiosse tulekud seda, et, et tekib selline, et me väga võimukatel inimestel, kellel on jah, siis väga palju raha ja, ja, ja on siis arvamusliidriks saanud ühel ja teisel põhjusel, et tekib selline maania grandioosa sündroom peale, et, et nad hakkavad endast mõtlema, kui kui kõik kõike oskavatest ja kõike teadvatest inimestest, et, et kas jah, see üldjuhul ei, ei ole hästi lõppenud. No tehniliselt ma ei tea, kuidas see välja näeb, et ega Mask ju üksind oma rahadega seda Twitterit ei plaani osta, et tal on seal neid neid kambajame päris palju ja, ja on siin ju ka mingisugused Vestlused lekkinud meedias, et kes kui palju on talle siis raha pakkunud, et lubanud selles finantseerimises aidata, et ise asi muidugi kui palju siis nende teiste, teiste omanike või, või ärimeeste või fondide sõna seal lõpuks arvesse võetakse, et võibolla raha küll, raha küll võetakse vastu, aga aga jah, et ikkagi see, see arvamusliidri kuvand peab maskil säilima ja, ja selles mõttes tema jääb nii-öelda selleks, selleks otsustajaks lõpus. No eks Tesla investorite hirm on selles mõttes kõigustatud, et, et nad pelgavad võibolla, et see fookus lähebki, lähebki Tesla pealt nagu ära ja, ja siis seda suurt, suurt kasvu, mis ikkagi Tesla puhul tuleviku soodatakse, et ei juhtugi. 
Aga see selleks meil on juhtunud ka muid asju, aga me ennem kui me liigume nüüd selliste makro, makrominutite juurde traditsiooniliselt, räägiks mõne lausega ka pörsiai mängust, mis siis sai oma staardi esmaspäeva läks siis 3. oktoobril. Paar päeva on siin saanud siis mängijad ka juba tehingut teha ja nagu tellitult siis kui me eelmine nädal selles mängust rääkisime siis põrgatsime need mõtted siin oma vahel, et, et kuidas sa seda mängu siin üldse mängima hakkad kui turul laksed ainuteks ole langevad siis pörsi jumal või tegelikult ma eelistan mõelda, et pigem pörsi jumal anna, et see on naisterahvas, kes, kes pörsi üle valvab, võttis meid siis kuulda ja, ja nagu tellitult siis turg tegi vägi, väga väga tugeva põrke siis ülespoole tagasi, et kuidas on, kas te olete, olete mängite, olete teinud mingid tehinguid? Tead, hästi raske algus on olnud, sest turg, turg tõusis ja tõusval turul nagu ei taha ei osta, enne, sest ta kui homma hakkab langemaks, et ma eile vägi siis urusin, tegelikult ei tehingu läbi, ma siin Netflixi, sest graafik näeb nii hea välja lihtsalt. Et ta tahaks nagu sealt tipust kohe-kohe edasi murda, kui seal meil see rallil jalgu on ja sealt edasi läheb, siis ma arvan, et seda ka teeb. Aga üsna raske algus on nad. Kuidas sul, Neli, sa rohkem teinud teinud? Ei ole. Tegelikult ma võtsin täpselt seda sama Netflixi, aga mul on tõsine paranoia selle üle hoidmise suhtes, sest et mul on siin ikkagi möödunud nädal veel kuidagi väga selgelt mälus, et tärka toomikul üles ja kõik indeksid on protsent või kaks miinuses, et, et ma ei jätnud seda üle, et, et ma ikkagi müüsin ta maha, aga jah, mul ei nagu täpselt samamoodi, sama probleem oli ühes nagu, et, et üldse leida midagi ja, ja siis Netflix mulle kätte jäi, aga jah, minul tal ta enam käes ei ole. Aga ma ootan sulle päris hästi, et see on 1300. kohal. Ma olen kuskil 4000. Alles. Jah, eile ma olin paremal kohal. Ma ei tea, mis vahepeal juhtus. <laughs> Aga huvitava, huvitava hetkel see mäng, et väga palju olatielsust on turgudel, et siin annab kindlasti leida need võimalusi. Jah, no seda enam, et kui nüüd hakkavad tulemused ka sisse sõitma, et, et siis, siis see tabel jah, läheb veel, veel segasemaks. Aga tahan veel öelda seda, et ei ole veel hilja registreeruda, et tegelikult saab siis kuni mängu lõpuni veel mängus registreeruda ja iga, iga päev siis tuleb tuhat eurot kontole raha juurde, nii et mida suuremaks need summad lähevad, seda, seda põnevamaks need tabeliseisud ka lähevad, nii et pange ennast julgelt kirja ja võtke osa, et, et põhimõtteliselt on siin võimalik veel ka viimastel päevadel täitsa pea peale pöörata kõik need, kõik need seisud. Aga nii nagu lubatud ei juhtunud siis ainulteks pörsil, vaid, vaid juhtus meil ka makromajanduslikult asemel ja, ja põnevad lood toimusid meil inglise keskpangas eelmine nädal. Ja no eelmine saade me ju lõpus siin panustasime siis naela ja euro kursi peale ja, ja no sisuliselt mõned loetud minutit pärast stuudiost välja jalutamist siis inglise keskpanksekus ja lubas hakata valitsuse võlakirju taaskord ostma, mis, mis oli selline ilmselt mõeldud nagu toetava sõnumina ja no, natukene hiljem tuli välja, et siis selle, selle taga oli 
oli ilmselt hirm siis seal teatud pensionifondide pärast. Aga, aga turud selle sõnumi nagu just kui võtsid vastu pigem isegi võibolla kergelt negatiivselt, et... Esimese hooga ja tegelikult noel ju kukkus edasi suure hooga, eks? Just, et selline, selline üllatav käik, et kui, kui me eelmine saadega rääkisime seda, et keskpangalt pigem oodati nagu sellist rahapoliitika järsku karmistamist kogu selle, kogu selle uudise ja, ja stiimulipaketi valguses, et siis pigem tuldi nagu sellise leebema sõnumiga hoopis, hoopis välja. Aga noh, tänaseks on see, see keskpanga sõnum siis muutunud juba natuke teise järguliseks, sest valitsus siis ise sai aru, et veidi nad läksid liiale oma selle paketiga ja, ja on seda paketti siis sealt kärpinud, et tulumaksu, siis kõige kõrgema tulumaksu astme kustutamist ei tehta enam, oli neil siis plaanis nii-öelda ülemisele otsale ülemisest otsast üks aasta ära kaotada, et selle tõttu rohkem raha majandusse jääks, et seda sammu enam ei tehta ja, ja, ja kommenteerisid seda nii raandusminister kui siis ka peaminister ise, et, et just kui saadi, ar, saadi aruturgude reaktsioonist, et, et seda on liiga palju ja, ja võeti maha. Ja, ja natukene on need probleemid siis ka vaibunud, et Nael on tugevnenud ja, ja ka valakirjade tootlused on allapoole tulnud ehk, et suudeti nagu võibolla kõige suurem tulekahi vähemalt hetkeks ära kustutada. No peale seda keskpanga uudis siis haksid levima kohe kiirelt ka kommentarid selles osas, et, et, no, et, et inglise keskpank nüüd nii-öelda pilgutas silma, eks ole, et, et kas, kas Feet teeb sama, aga, aga minu mõelest Feet, Feeti kommentar tuli ka või Feeti liikmete kommentar ma nägin, et, et seal pigem ikkagi kinnistati minu mõelest veel seda sõnumit, et nemad ei ei kavatse nii-öelda putter foot down, et, et, et ei kavatse taandud oma elnevalt, elnevalt välja öeldud mõtetest või lubadustest. Ja selle üle oli jah, päris vilgas arutelu, et, et kas nüüd tehti siis uks lahti kõigile teistele ja, ja, ja näemegi seda nii-öelda palju räägitud pivotit, ehk et, ehk et turgud, turud on siis nii-öelda nagu jõudnud oma mingisuguse piirini ja ei kannata enam rohkemalt välja. No, minule endale jäi see inglise keskpanga samm muidugi nagu täiesti aru saamatuks, et, et ma küll arvan, et sellest ilmselt ja ka tegelikult nendest turureaktsioonides sellele sammule, et, et võib-olla, võib-olla liiga paljud keskpangad nagu sellest just snitti ei võta siis, et küll siin nädala jooksul tegelikult on olnud näiteid, et näiteks siis Austraalia keskpank, kellelt kaodati karvimat intressitõusu tõstis siis natukene vähem ja, ja selles mõttes jäi nagu ootustel alla, oli, oli leebem oma otsuses, aga seal on ka muidugi no, majandus natukene nii-öelda teist, no, teistel alustel või, või teises konditsioonis, et me ei saa siin Euroopa, Euroopa arenguid ja, ja Austraaliat oma vahel võrrelda, et sellesse teemasse praegust nagu väga sügavamalt sisse ei läheks. No, vist Saksamaal on ka päris kopsakas abipaket paperil Ja Jah, Saksariik on siis ka tulnud välja 200 miljardi euro suuruse abipaketiga või, või käinud siis jällegi nagu mõtte välja sellest paketist peamiselt siis energia, 
kõrget energiahindade kompenseerimiseks ja, ja tegelikult no, pakett on jällegi väga mahukas, seda on kritiseerinud väga paljud Euroopa riigid, kurdetakse siis selle üle just, et, et sakslased, no, Saksa riik on, on rikas riik ja saab endale seda isenesest nagu lubada sellist, sellist sekkumist, aga et just teised riigid siis pannakse ja teiste riikide ettevõtted pannakse sellega nagu ebavõrdsesse olukorda, kui, kui siis no, ühes riigis valitsusse nii palju oma ettevõtteid toetab ja, ja teised riigid ei ole lihtsalt võimeliselt seda tegema. Et ka teised Euroopa suured seal, Prantsusmaa ja Itaalia ja teised on, on siis kommenteerinud seda pigem nagu selles valguses, et, et selline abi või, või, või toetus peaks tulema Euroopa üleselt ja, ja mingiste ühiste meetmetega peaks seda energiaturgu pigem reguleerima. Ja võrdluses siis ühend kuningriigiga, kelle puhul selline, selline suure mahulise paketti välja käimine tekitas finansturgudel siukse väikse tormiveeglaasis, siis Saksama uudis nagu finansturgudele ei mõjunud kuidagi eriti. Aga rääkides energiast, siis OPEC kavatseb ka meie elu vastutalve veel ikkagi põnevamaks teha. Ja täna on siis OPEC-i meeting tulemas, kui eelnevalt, kes spekulatsioon, et nad, no, kui me oleme energiakriisis, siis nad tahavad tõmmata tootmist tagasi ühe miljoni pareljagu päevas. Võidluseks siis päevane nõudlus turvidel on umbes keskelt läbi 100 miljonit parelit päevas. Eks siis nii-öelda ühe protsendi väga tagasi tõmmatas. Täna omikul tõus spekulatsioon, et äkki langeta olub 2 miljoni väga. Et tundub, et saudid tahavad ikka väga selgelt seda hindavaid üle 80 dollari parelist. Ja eriti näljaks on see selles kontekstis, et Biden siin viimased mõned kuud on lahti lastnud siis USA strategilist petroolimi reservi. Eks siis sellis kriisi heaks mõeldud naftat, mida on siis turgudele lasnud ja umbes samas tempos, selline üks miljon parelit päevas, et kaks sellist omaete jõudu eri kontinentidel ja tapavad nii-öelda üksest ära. No ja selle OPEC'i puhul muidugi peab veel märkima seda, et, et räägime siis mitte nagu reaalselt tootmise piiramisest, vaid selle tootmise eesmärgi allapoole toomisest. Mm-hmm. Ja, ja tegelikult siin viimastel kuudel OPEC on pigem oma eesmärgile alla jäänud tootmise osas, et ei ole suudetud seda eesmärki nagu täist toota, et see mõttes nagu reaalselt võttes turgudele võibolla see mingi no, ühe miljoni parreli jagusele eesmärgi kärpimine ei pruugi isegi nagu tootmise mõttes midagi mõjuda, sest et no, seda, seda vahet võibolla seal ei olegi alati täist tehtud nagu nii. Aga, aga noh, me nafta hinnas juba näeme, et, et turud on, on sellele juba reageerinud ja, ja nafta hind on ülespoole hakkanud liikuma. Ehk et, et siiski noh, väike selline võbelus on nagu, on siis see tulnud investorites, et, et kartetakse siis või või arvatakse, et, et see, see noh, nii-öelda vähene nõudlus, mis meil siin on, on viimastel kordadel ka teemaks olnud, et, et nahta järgi võibolla ettevaates pole enam nii palju nõudlust, et siis seda nüüd hakatakse balanseerima siis sellega, et, et tootmist kärvitakse. Ja võibolla suurema efekti saavutab see, saavutab see siis veel kuu aja pärast, kui see sama 
Karl, sinu mainitud USA strateegiliste reservide kasutamine peaks läbi saama. Mm-hmm. Et see peaks oktoobri lõpus siis läbi saama ja praegu ei ole sealt küll ka tulnud ühtegi sõnum, et seda siis pikendatakse või, või, või muudetakse või no, mis sellega edasi tehakse. Et see või see võib olla siis no, ilmselt turguda jaoks ma arvan, et veelgi suurema efektiga kui see tänane OPEC-i kohtumise tulemus. Ja selle USA petroolimiserviga ma ei tea, kas te olete niimoodi mõelnud, aga et kui Biden selle petroolimiserviga lahtelaseb, siis mingi hetka peab selle nafta sinna tagasi ostma. Et ta mingis mõttes just kui nagu treidib naftat. Ta lasi selle lahti kui nafta indel üle saja ja ta tahab nüüd seda kunagi tagasi ostu odavama hinnaga eeldatavasti. Et see on ka mingisugune selline faktor, mis tegelikult võib nafta nõudlus siin lähi kuude või aastate jooksul tõsta. Aga kui rääkida veel makro makro uudistest, et siis meil üks väga oluline raport peaks tulema reedelusaseks tööjõuturu raport. Ja tööjõuaatat on siin juba ka tulnud, et töö, loodud töökohtade hinnang siis tuli siin vist eile. eile ja. Ja, ja see oli ka esimese reaktsioonina siis selline no, võeti vastu kui, kui väike, väike šokk või, või selline no, negatiivne tulemus sest et töölooded töökohtade arv või vabade töökohtade arv siis vähenes seal ligikaudu 10% kogu majanduses kuskil 11 miljoni pealt 10 miljoni peal ja, ja, ja no, tegelikult tõestküljest see on ju võibolla turgude jaoks positiivne sõnum, eks, et, et see on põhimõtteliselt ju tulemus, mida, mida ka Feed on võibolla oodanud, et see tööturg hakkaks näitama mingisuguseid nõrgenemise märke, mis tähendab, et nad on oma eesmärgile no, siis võibolla nagu lähemale jõudmas ja ei pea enam nii, nii pikalt ja nii järsult intresse tõstma. Ja sellepärast tegelikult see Reeder raport ongi hästi oluline, et, et, et praeguses ütleme siis makromajanduslikus keskkonnas tuleb siis meeles pidada seda, et head uudised on halvad ja halvad uudised on head. Nii et, et kui meil tuleb täielt isaaster tööjõuraport, siis on oodata tõenäoliselt ka tururallit. Aga muidugi no, on võibolla täielikud isaasterit on sealt võibolla veel palju no, ongi, ikkagi et, looda. Et, seda võibolla natukene vara, vara jah, oodata. Sest eelmine nädal tegelikult oli ka siis tulid andnud selle kohta, et kui palju siis Ameerikas neid esmaseid töötutoetusi on, on registreeritud. Ja, ja see näitaja oli jälle üle ootuste hea. Ehk et neid oli siis oodatust vähem, mis siis nagu, no, näitas, et tööturg on, on ikkagi üsna tugev. Ja, ja muidugi nagu konteksti selle, selle numbri juurde, et kui me ütlesime, et siin 11 miljoni töökoha asemel oli oli siis 10 miljonit töökohta vaba viimase raporti kohaselt siis äh, äh, no, natuke tagasi vaadates mõned aastat siis enne seda äh, pandeemiat ja, ja kõiki neid suuri segadusi siis selline keskmine tase oli pigem seal kuskil 6-7 miljoni juures. Ehk et no, tööturg ikkagi puumib üsna kõvasti veel usas. Ja mul on täiesti erakordselt asemetel, et võibolla siin me tegelikult näeme ka alles seda efekti, mis ma olen meelnevad saatet rääkinud, et meta koondab ja nii edasi, nii edasi, et kõik suured on hakkanud vaikselt koondama ja, ja võibolla neid, kui see nii siis neid töökuulutusi nii-öelda maha võtma. Aga ma arvan, et see on ikkagi üsna, üsna oluline, sest 
märk selles suunas, kuhu poole, ja. kuhu poole nagu peaks Vist. liikuma. Ja tööjõu on kõige aeglasem reageerija sellel, et kui ja. sa selle juba liikuma saad, siis see juba näitab, et tegelikult me liigume igas suunas. Nii et, et võibolla siis neljande kvartale alguse ralli ei olnudki nii tühjas kohast, et teavadki inimesed või investoreid rohkem kui meie siin teame. Aga meil on ühtlasi vahepeal tulnud ka kuulate kirju. Ja mul on rõõm teatada, et me oleme rahvusvahelised. Ehk siis meile on tulnud kiri just nimelt nii kaugelt kui Austraaliast. Ja, ja kes meid siis nii kaugelt kuulab, on palunud kommentaari Austraalia majanduse kohta ja selle mõju maailmale. Teema küsimus isest on hästi põnevad, aga... Me tahaks, nüüd meil on tegelikult üks selline väga konkreetne regiooni küsimus veelootel ja, ja see on siis India kohta ja siis meil ongi tekinud selline plaan, et, et me koondaks need kaks küsimust omavahel kokku, eks siis Austraalia ja India ja, ja pühendaks sellele lausa eraldi podcasti, nii et stay tuned tuleb tõenäoliselt selline eri, eri saade, kus siis lahkame natukene lähemalt Indiat ja Austraaliat, kuna nad meil jah, sellisesse igapäevasesse kõnepruuki väga tihti ei saatu ja siis on võibolla hea nii-öelda koguda seda infot siis põlema mõlema väga ikkagi olulise riigikohta maailma majanduses. Aga meil tuli veel kirju. Meil on veel kirju tulnud ja Kirjad on väga pikad ja põhjalikud, väga tore, et inimesed nagu kuulevad meid huviga ja, ja mõtlevad kaasa, mida see näitab, et, et, et siis nagu sellised läbimõeldud, läbimõeldud küsimusi ja, ja teemasid meile siia saadetakse. Võibolla kui võtta kokku siin kaks kirja, siis siis küsitakse nagu selle kohta, et, et siin dollari ja euro kursi muutuseid arvestades, kuidas praegu oleks kõige mõistlikum siis nii-öelda USA turule investeerida, et kas teha seda siis dollarites või teha seda siis eurodes mingeid, mingeid fonde või siin selliseid trackereid nii-öelda Euroopas ostes, et kuidas seda riski seal maandada, et Karl, äkki sa tahad vastata? Ja see aasta on olnud üsna erakorne selles mõttes, kui te olete Euroopa Investor investeerinud SP500 näiteks, siis samal ajal on dollar nii palju tugevnenud, et te olete oma investeeringu peaga nullis, kuigi indeks on siis langed siin peaga 30%. Et aegalt seda juhtub. Mina üldiselt isiklikult väga palju valuutariskele tähelepane pööra, kui peaks. Aga jah, see, see aasta vähemalt on see siis töötanud. Seal on tegelikult mitu võimalust, kuidas seda maandada. Kõige lihtsam sellest arjatavasti on see, kui osta Euroopas kauplevaid selliseid fonde, mis siis ise maandavad selle riski ära. See on üks kuulajaga toob ise välja, on üks selline fond, mille ticker on siis IUSC. See kaupleb nii Londonis kui Milanos, ta töötab tegelikult täpselt samamoodi nagu SP500, lihtsalt ilmasele valuutariskite. Eks siis, kui ta oleks täna ostanud, siis ta oleks küll kahjumid saanud aga see võib jällegi teistpidi töötada väga hästi ja ta rääkib väga täpselt ta on küll vähem likviidsem ma vaatsan, et mõlemad on Londons kui Milanas kauplevad peagu neli miljonit eurot päevas et noh indeksi kohta selline vähe likviidne aga ma arvan, et väike investori jaoks ei ole probleemi 
Aga kestasin ka kuule küsib, et mis peaks juhtuma, et dollar hakkaks nõrgenema. See on pigem küsimus sulle kui makraspetsialistile. Ja, ja. noh, väga, väga palju siin neid varianti ei ole täna sel päeval ilmselt, et kuna see dollari liikumine noh, on ikkagi keskendunud keskpankade tegevuse ümber, siis eks ta sellest rahapoliitilisest mängust peaks see, see muutus ilmselt tulema. Et, no, ei välista seda, et me ju no, võibolla varsti seda näeme. Üks, üks asi muidugi, mis peaks mainima, on see, et dollar on tegelikult juba nii tugevaks muutunud, et tahaks nagu kuidagi loogiline mõistus ütleb, et, et, et tal ei ole enam nagu ruumi väga palju tugevamaks mm-hmm. minna, sest et, et, et ta, ta hakkab juba no, vähe sellest, et ta muu, majandu, muu maailma majandust hakkab kahjustama, eks, kes siis oma valuutadega püüavad majandada siis ta tegelikult no, tasapisi hakkab ka ameeriklastele endale juba no, mingisugustes kontekstis nagu äh, liiga tegema. Ehk et selles mõttes see, see mm, suund või, või selline võimalus nagu võiks olla pigem ikkagi siis selle poole, et teised valuutad nüüd siin katsuvad nagu järgi jõuda. Ja, ja kui ka rahapoliitik ka peale mõelda, siis noh, võtame USA ja euro võrdluse, mis võibolla on selline kõige tavapärasem et no selgelt Euroopa Keskpank ju alustas oma rahapoliitika karmistamisega oluliselt hiljem kui seda tegi feed usas ja, ja on nüüd on nüüd siis kas suurte sammudega edasi minemas et kui sealt peaks tulema siis sisse selline selline pööre et võibolla no, just räägitud siin tööturu raportite ja asjade taustal feed nii-öelda hakkabki pidurdama näiteks oma seda intressitõstmise tempot, et ma ei räägi siin mingisugusest pöördest või, või langetamisest, aga, aga muudab selle sammu väiksemaks ja, ja annab nii-öelda siis selles mõttes turgudele rohkem lootust, et, et ollakse jõutud selle vajaliku tasemeni ja, ja, ja näiteks Euroopa inflatsioonineitejad on siin pigem viimastel päevadel ikkagi taaskord kiirenenud mis tähendab, et ECB, Euroopa Keskbank siis peaks suurte sammudega edasi minema, et sealt võib siis euroole seda vajaliku tuge tulla ja, ja see kurs võiks muutuma hakata. Et need sellised rahapoliitilised arengud, ma arvan, et on lähiajal peamised, mis seda kurssi mõjutavad. Sest tegelikult ongi nii lihtne, et feed on lihtsalt kõige karmim Keskbank peaaegu ja teis on lihtsalt natukene pehmemad ja sellest vahesse nagu tollega tugemine seda tulebki. Noh, pluss ka see, eks, et, et Tollar ikkagi on nagu absoluutne reservvaluuta mm-hmm. maailmas ja, ja sellistel segastel ja kahtlastel aegadel no, paratamatult mõeldakse sellest, kui siuksest turvasadamast ja, ja püütakse oma rahad sinna viia. Ja kui see veel maksab sulle ka natukene kõrgemate intressi võibolla kui, kui mingisugused teised riskantsemate investeeringud, siis, siis miks mitte seda teha? Mm-hmm. Ehk et see nõudlus tollari järele on, on ka üsna suur praegu. Selle kohta nüüdsisik oma see teoria, see smile, eks ju. Et kui asjad lähevad väga hästi, siis on tollerilesti. Kui asjad lähevad väga halvasti, nii jälle tollerilesti, sest otsitakse turvalisust. Nii. Aga siis vast said küsijad vastuse ja on aeg liikuda siis panuste panemise laua taha. Jah, meie klassikaline positsioonide võtmisaeg, kus ma iga nädal siis esitan teile välja kutsemane finansvaraosas, kus ma palun teil panustada, kas hind jääb järgmise salastuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Eelmnädal me panustasime siis inglise naelale ja meie neli sinuga võitsime ja võitsime suurelt. Meie Ei. panus oli 1,117 ja tänan tase on 1,14. 
Nii et ikkagi keskpank seal sekkus ja pani sellise turvavõrgu alla. Jah, minu arutluskaik täna siia jalutades just mõtlesin selle peale, et minu arutluskaik oli tegelikult pidas paika, aga lihtsalt ma ootasin, et midagi ei muutu, mm. <laughs> muutus päris palju, <laughs> et selles mõttes tõesti seal no, nii valitsus, valitsus kui keskpank sekkus. Alaindasid keskpank, et keskpankade innukus sekkuda vajandusse. <laughs> just. Hästi, aga eelolevaks nädalaks siis ma palun teile panustada naftale. Me oleme sellele korra juba panustanud, aga kuna me seda ka siin arutasime, siis ma mõtlesin, et võiks huvitav olla, et päris palju hammasrätaid on liikuma läinud nii OPEC-i näol, nii USA näol, jätkuvalt energiakriis ja turud on ka päris palju tõusnud viimase kahe päeva jooksul, et see on päris huvitav tehniline selline ülesehitus. Nii ulgete pakkuda midagi, kes üles või alla järgmiseks nädalaks. Ähm. Ma pakun üles. Pean mingi jutuga seda ära kevalda. Et ma arvan ikkagi, et see OPEC-i plaan võibolla, kui ta no, ei, ei pruugi kohe koheselt, siis nii-öelda mingit materiaalsed mõju kogu sellel tootmisele omada, et, et siis siis arvestades kõiki muid sündmusi, mis siin ümber ringi toimub ja talv on tulemas ja asjad, et ma arvan, et, et naftahind tõuseb. Okei, okay, üles. Kristo, mis sinna arvad? Väga raske otsus jälle ühest küllest tahaks öelda, et äkki ikkagi langeb natukene, aga ma kardan ka, et see OPEC-i otsus võib olla mõjutama neid turgusid. Isasi küsimus on muidugi selles, et kui palju tänaseks hetkeks me vaatame, mis see hind meil on siin praegu juba ilmselt nagu enamus seda OPEC-i otsuse mõju on võibolla sisse võetud mm-hmm. juba turguteleks. Ja huvitav on see, et kui täna tuli see kahemiljoni spekulatsioon, siis on nafta tegelikult liikunud selle peale. Mm-hmm. Et võibolla sul on õigus, et see OPEC üldsegi loe praegu. No aga ma teen uvitavaks, ma pakun siis, et äkki on ja nädala pärast siis mõne võrra madalam see hind taaskord. Ja mina igipõllise naftapulline ütlen ka, et läheb üles. Ma arvan, et siin on lihtsalt nii palju jõuded, aga mis sa võiks seda kergitada, ma lihtsalt loodan, et nädal on piisav, et see realiseerub. Ma annan teile lihtsalt võimaluse nagu järgi jõuda. Siis ja, ja, see oleks kena küll. <laughs> aga kogu selle Kristo lahkuse taustal hakkame siis tänast podcastiga kokku tõmbama, et teie siis ikka kirjutage meile, saadke meile põnevaid küsimusi, mis teil kuskilt silma on jäänud ja, ja meie saame seda siis omakorda siin lahata. Tuletame ka veel meelte, et, et meil on finansportaalis ka eraldi turutegijate podcasti teema, et kui on selline pikem jutt, mida tahaks siis kogu kollektiiviga nii-öelda jagata, et siis võib oma mõtteid seal kirja panna. Aga täna oli siis minuga siin Kristo ja Karl, mina olen neli, te kuulesite turutegijate podcasti. Mm-hmm.